0: Studenten, Uh, welkom. Uh, Vanmiddag twee gastcolleges. Uh, Als eerste gaat de heer Mark Verheijden een verhaal houden over een heleboel ontwikkelingen, maatschappelijk, waar media en uh, sociale media uh, erg veel te bieden hebben. Althans, we moeten gaan uitzoeken waar dat precies ligt, dat moment. En uh, als tweede spreker gaan we luisteren naar Bert Mulder, uh, lector in de Hoogschool van Den Haag. En eigenlijk al jarenlang uh, een van de pioniers waar Nederland steeds naar kijkt van uh, wat vindt Bert ervan. En dan meestal komt er wel een, een kleine aardverschuiving op gang. Uh, en dan moet de zaak weer rechtzetten. Dus uh, Bert, ook uh, jij alvast zeer, zeer, zeer welkom. Uh, we gaan beginnen met uh, Mark. Mark zou zeggen, ja. hou je eigen uh, intro en dan
1: uh,
0: ja. zijn wij gespannen. aan
1: Oké, wat een grappig ding. Ik nog opstellen. Oh ja, kan ook? Ja, 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 ja. ja, ik ga proberen. Dus ik, uh, dat is een
0: mooie uitdaging. Ik had altijd al een keer een trainingmicrofoon, oh, nou daar ben ik af. Oh. Dit gaat dus niet goed. Weet zo nou, dat? Nou,
1: uh, dat was even leuk. Als jullie nog een uh, toepassing nodig hebben, dan uh, om te vernieuwen. Ik ben Mark Verheiden. Uh, Piet Commers heeft me gevraagd om iets te vertellen over mijn vak. Um, en mijn vak is helemaal geen communicatie. Uh, dus dat wordt heel spannend voor jullie. Um, ik ga het houden over, uh, mijn presentatie is in het Engels, maar ik praat gewoon in het Nederlands, dat kunnen jullie als goed en veel bijhouden. Um, mijn vakgebied is uh, alles wat met de stad te maken heeft, stedelijke ontwikkeling. En daar zitten ook dingen als burgerparticipatie bij. En ik wil jullie gewoon meenemen op een, uh, ja, noem het maar een avontuurtje van 20 minuten. Um, en ik hoop dat jullie er iets van hebben en dat jullie geïnspireerd worden. Dus de titel is uh, innovatie uh, door participatie. En dit ben ik. Nou, dit is ongeveer uh, wat ik ga proberen duidelijk te maken voor jullie. Dus ten eerste de relevantie van burgerparticipatie. En hoe dat nou, samen, hoe dat nou werkt in de werkelijkheid. <coughs> en ik noem dat even top-down of bottom-up. Ik ga wat voorbeelden geven over de woningbouw en over zorg... Ik ga alles vertellen, maar niet zo heel veel, maar wel alles over connectie van iedereen met iedereen. En wat het dan verder betekent en wat voor lessen je daaruit kan halen. Maar eerst gaan we naar Detroit. Wie kent Detroit? Wie is er wel eens geweest? Wie weet waarom Detroit belangrijk is? Auto's goede antwoord. Je mag door. En het zijn uh, mooie oude Amerikaanse auto's. Zoals jullie hier zien. En het is deze meneer geweest, meneer Ford, die dat allemaal heeft bedacht. Want die is uh, zo'n honderd jaar geleden, iets minder, uh, is die uh, aan de slag gegaan met de auto-industrie daar. En dat weet hij heel Leuk. Uh, Hij is eigenlijk een van de grondleggers van het lopende bandwerk. Niet per se de grootste, maar wel een uh, een belangrijke. En hij heeft ervoor gezorgd dat Detroit eigenlijk in de vaart te volkeren is gezet. En na Ford kwam ook General Motors. En nou, dat ging zo een tijdje door. En wat er dan gebeurt, is dat je van dit soort velden krijgt een enorme fabrieken. En dit is de situatie nu. Want de hele Amerikaanse auto-industrie. Hij trekt weer een beetje aan. Uh, is eigenlijk niet meer echt in Detroit. En de vraag is hoe dat nou komt. En dat heeft te maken met eigenlijk iets wat Ford heeft gedaan. Hij heeft namelijk op een gegeven moment het loon... Ik, ik herhaal even trouwens wat vorige week op Canvas was. Ik vond het zo mooi. Uh, dus uh, de Belgische tv-zender. Die had een mooie documentaire over Detroit. Ik haal er een paar dingen uit. Maar wat Ford heeft gedaan, dat was heel heel erg goed voor zijn fabriek, zijn product. Hij heeft op een gegeven moment zijn werknemers meer salaris gegeven, zodat zij in staat waren om zelf auto's te kopen. Zijn auto's. En wat er toen gebeurd is, is dat al die mensen de stad zijn uitgegaan. En die zijn zo gaan wonen. Dit is dan wel heel mooi, maar ze zijn buiten de stad gaan wonen. In de suburbs. En dat verschijnsel is in heel veel Amerikaanse steden gebeurd. Oftewel, men is eigenlijk uit de kern gegaan. Ook uit de situatie waar de behuizing de huizen rond de fabriek en zijn buiten gaan wonen. Want ze hadden een auto en ze konden het doen. Eigenlijk heel simpel. En ze noemen dat, in mijn vakgebied, het donut effect. Oftewel, de binnenstad loopt leeg. ...en eromheen komt een dikke ring van mensen die daar aan wonen... maar dus ze werken nog steeds in het midden. En de donut is eigenlijk een heel mooi symbool... ...voor wat er met Detroit gebeurd is. Want Detroit, Detroit leeft nog wel... ...maar eigenlijk niet meer uh, uh, op de manier zoals ooit bedacht is. Het is een heel andere stad geworden. Die stad ziet er nu zo uit... Dit zijn plaatjes van Detroit, lege fabrieken en verlaten huizen. En om jullie dus even het gevoel te geven wat er dus gebeurt als er een een situatie ontstaat waarop mensen in feite uit de stad trekken, is dat de stad zelf verarmd en verloederd leegloopt. En daar heeft de auto-industrie ook nog de pech gehad dat ze vreselijke concurrentie hebben gekregen van onder andere Azië. En wat er in Azië gebeurt is dat ze veel goedkoper konden produceren dan de Amerikanen. Dus ook de auto-industrie zelf zit, niet meer in, zit bijna niet meer in Detroit. En wat hou je dan over? Dan hou je een stad over die eigenlijk, ja, we noemen dat in mijn vakgebieden, in mijn, in mijn werkveld een stad die eigenlijk gekompen is, leeggelopen is maar er gebeurt nog wel wat um, als je gegeven moment, als iedereen die werkt en het geld heeft als die weg is, als die al buiten de stad woont en ook daar een gegeven moment weggaat omdat er geen werk meer is dan hou je over de mensen die niet weg kunnen 87% van Detroit is zwart Ongeveer 45% kan niet schrijven, kan niet lezen. Maar ze moeten toch iets met hun leven. En wat ze dan gaan doen is dat ze met street art bezig gaan. Onder andere gravity. Dit zijn voorbeelden. Dit is een prachtig voorbeeld wat je in Detroit vindt. En de grap is dat krijgt zijn eigen dynamiek weer. Maar niet alleen met street art, oftewel met kunstachtige dingen... Maar ook gewoon het aanpakken van huizen. Dit gebeurt er dus in Detroit. Een hele straat die gewoon maar met allemaal afval en andere dingen tot een kunstwerk is gemaakt. Maar er gebeurt ook iets anders. Want ook de voorzieningen gaan dicht en je moet aan eten komen. Dus je krijgt wat we in mijn werkveld noemen urban farming, landbouw in de stad... En dat werkt heel goed in Detroit. En je ziet hier dus ook gewoon. Je ziet daar nog de metro gaan. Maar de onder wordt gewoon. In de moest aan gewerkt. En het ziet er ongeveer zo uit. Maar waarom zeg ik dit nou? En dat heeft te maken. Met het verschil tussen top-down en bottom-up. Oftewel. Ik vind dat de auto-industrie en de manier waarop de stad is vormgegeven in Detroit... ...heel erg in het begin top-down is gedaan. En als dat niet werkt... ...dan hou je maar één kant over. En dat is bottom-up. Dus vandaar dat vraagteken en dat uitroepteken. Als top-down niet werkt... ...dan gaan we bottom-up werken. En wat ik wil laten zien in de rest van deze presentatie... ...zijn voorbeelden van hoe bottom-up echt ook kan werken... Dus het betekent dat je balans gaat maken. Op zoek naar een nieuwe balans. <tiek> Dit vond ik ook wel mooi. Want die twee dingen hebben natuurlijk iets met elkaar te maken. Als dingen goed top-down geregeld zijn... ...als er een overheid is of een gemeente die dingen goed geregeld heeft... ...ja, dan hoeft er ook niet zoveel van bottom-up te gebeuren. Andersom, bottom-up kan heel erg... ...top-down inspireren. Dus het is eigenlijk een soort WIP. En of je nou zo'n WIP hebt... ...die in feite gewoon... ...gemaakt is door een aantal Duitsers... ...of deze WIP in Berlijn... ...die zo groot is dat je moet schreeuwen... ...om andere mensen... ...jou omhoog te laten... uh, ...halen. Het heeft gewoon met een balans te maken. Oké, dat is... ...het centrale thema van... ...waarom ik denk... Dat het interessant voor jullie ook is. Het is de spanning tussen beleid, overheden, organisaties, industrieën aan de ene kant... ...en massa, mensen, initiatieven aan de andere kant. Er zit een balans tussen. Ik ga nu een voorbeeld geven uit Nederland. En dat gaat over woningcorporaties. Oftewel het wonen in Nederland... Deze meneer, komt het een beetje mooi over. Het is een beetje een raar plaatje geworden nu. Hier staat het nog maar aardig. Deze meneer, dat is staatssecretaris Heerma. En die heeft rond 1982 bedacht dat woningcorporaties... ...die een hele nauwe band met de overheid hadden, dat, dat niet meer hoefde. En wat er, dan, wat er dus gebeurd is... Dus hij was staatssecretaris in het parlement. En eigenlijk zei hij. Er is een, we hebben een relatie altijd opgebouwd. Woningcorporaties werken voor de overheid. Ze zijn onderdeel daarvan. We snijden dat los. En wat er dan gebeurt. is dat de wereld op zijn kant gaat. En dat is eigenlijk heel grappig. Want er is één beleidsman die heeft een besluit genomen waardoor er eigenlijk iets anders gaat gebeuren. En dat lijkt eigenlijk heel erg op hoe Henry Ford ooit heeft bedacht... dat zijn werknemers meer salaris moeten krijgen... zodat ze een auto kunnen krijgen. Er komt namelijk een onbedoeld effect bij. Zoals bij Henry Ford, op een moment... de mensen konden reizen, dus verder weg gingen wonen... de stad uittrokken. Is er bij woningcorporaties gebeurd... dat ze niet alleen huizen gingen doen... Op allerlei manieren. Dat het ook over geld ging wat in die huizen zat. En over mooie plannen. En prachtige innovaties. Duurzaamheid werd belangrijk. Maar plotseling kwamen er ook klanten en leefstijlen. En woningcorporaties gingen dit neerzetten. Dit is Le, Le Midi. Dat is een, woon, een wooncomplex in Rotterdam is aangepast, geheel, gebouwd, volgens de wensen van de allochtonen bewoners. Er wonen niet alleen allochtonen, er wonen verschillende soorten mensen. Prachtig idee. Maar dit gebeurt ook. Dit is de SS Rotterdam. Een woningcorporatie Woonbron uit Rotterdam heeft ooit het idee gehad om dat schip gewoon bij Katendrecht neer te leggen. Het is een icoon van Rotterdam. Dat is het echt nu geworden. Hij ligt er dus ook echt. Hij is heel belangrijk voor de stad. Maar hij heeft ongeveer zo'n 90 miljoen teveel gekost. En dit is ongeveer het plaatje. Katenbrecht zit dus aan de linkerkant. Is het een beetje te zien? Het is wel slecht te zien, hè? Oké. Okay. Katenbrecht ligt dus aan de linkerkant. De vraag is... ...als zo'n staatssecretaris gegeven het zegt... ...beste woningcorporaties... ...u staat op eigen benen, redt u ermee? Of het niet anders kan... ...of je van dat soort organisaties afhankelijk moet zijn... ...die dit soort dingen doen. En gelukkig hoeft dat niet... ...want er zijn heel veel particuliere initiatieven. En een van is de kersentuin in Utrecht. Dat zijn een aantal mensen... ...enthousiaste mensen... En die hebben gewoon collectief gezegd, wij willen gewoon onze woningen gaan laten bouwen. Nou, je eigen woning bouwen is al moeilijk. Maar als je het in een groep doet, is het nog ingewikkelder. En de kerstentuin is een heel leuk project geworden. Het staat er ook gewoon. En de eigenaren zijn dus al die verschillende mensen. En die hebben gewoon tegelijkertijd dit complex laten bouwen. Het ziet er ook gezellig uit. Dit soort collectieve initiatieven ga je er steeds meer zien. Maar je hebt ook persoonlijke initiatieven. Gewoon mensen die zeiden, kan het niet anders. Ik vind een mooi initiatief, is Anna Vastgoed en Cultuur. Zit in Den Haag. Den Haag heeft veel leegstand. Van van allerlei gebouwen. En Anna Vastgoed en Cultuur bestaat uit een aantal kunstenaars die zeiden. Kunnen we in de tussentijd, dat die dingen leeg staan. Kunnen we daar gewoon niet kunstenaars in zetten. En programma in draaien. Oftewel. Die hebben gewoon gebouwen in beheer genomen. En er wordt gewoon kunst en cultuur gedaan. Een ander initiatief. De zorg voor mensen die eigenlijk niet goed thuis kunnen wonen. Volgens de zorginstellingen. Ook zo'n instituut, zo'n organisatie. Er is een vader geweest en die had een gehandicapt kind. En die kon die gewoon niet op een goede plek kon die die thuis krijgen. Dus wat hij heeft gedaan is dat hij een stichting heeft opgericht, heet Thomashuis, En Thomashuis zorgt ervoor dat zijn kind en al die andere kinderen die dat ook niet kunnen, toch op een gezellige en goede manier thuis kunnen wonen. Persoonlijk initiatief. Ander persoonlijk initiatief. Tegen eenzaamheid. Er is iemand geweest, of eigenlijk twee mensen, en die hebben op een gegeven moment gezegd, er is eigenlijk heel veel eenzaamheid in deze samenleving. Wat kunnen we doen? En die hebben gewoon een organisatie opgericht. Kleinschalig, die heet van harte Resto. En het eindige, enige concept is, wij organiseren iets waardoor mensen gezamen kunnen eten. En dan komen ze uit hun eenzaamheid. Gelukkig waren, was deze meneer wel zo slim om allerlei. Uh, goed goed lobbywerk te doen maar het idee is wel waar hij in 2006 of 2007 begon met één restaurant in de wijk Transvaal in uh, Den Haag heeft hij nu 26 en die worden allemaal gedraaid door lokale ondernemers het is wel een soort franchise-achtig iets maar het is gewoon initiatief mensen kunnen dat zelf gewoon gaan doen er zitten natuurlijk ook schoolopleidingen en andere bij. <tiek> nou, laatste initiatief wat ik heel leuk vind. Schaatsen voor de Nierstichting. Um, dit is Nico Paap. Die ken ik persoonlijk. Die werkt als uh, wijkmanager in Amersfoort. En schaatst elk jaar met een aantal anderen uh, voor de Nierstichting. En hij vraagt of mensen zoals jullie en zoals ik daarop willen doneren. En je krijgt dus dit soort leuke dingen. De plaatjes zijn niet al te goed, zie ik. Maar het is natuurlijk wel gewoon crowdfunding. Want ik maak gewoon mijn 25 euro over. En dat doet iedereen. dan dat heeft hij gegeven met zo'n 1000 of 1200 euro bij elkaar. En niet alleen hij schaats, maar elke schaatser doet hetzelfde. Het geld gaat direct naar de nierstichting. Oké. Okay. Hoe komt het nou dat het, dat het kan... ...omdat we eigenlijk in een hele andere tijd leven... ...wij kunnen ons gaan bemoeien met iedereen... ...omdat we ook iedereen... ...omdat we ook alles van iedereen... ...kunnen gaan horen. Is dit trouwens nodig? Nee hè? Nee hè? Oh ja, er zijn opnames zelfs. Oké. Okay. Dan moet ik er nog beter in praten. Clay Shirky heeft op een gegeven moment... ...een boek geschreven... ...en ik vond het een heel leuk boek... ...maar ik ben van een andere generatie... ...jullie kennen dit natuurlijk... Wie heeft het gelezen. Oké, dit moet je dus lezen. Het is is niet zo'n dik boek, het is een heel makkelijk boek. Wat Clay Shirky in feite ook zegt... ...is omdat iedereen met iedereen verbonden is... ...gebeurt er iets in de samenleving. En of het nou... ...en het het is wel aardig... ...er wordt een voorbeeld in genoemd... dat ...dat begint het boek mee dat iemand zijn telefoon is kwijtgeraakt... En er wordt een heel netwerk van mensen georganiseerd om die telefoon terug te krijgen. En uiteindelijk lukt dat ook. Het is een heel aardig boek, maar de grap is ook dat als je dat gewoon vertaalt naar allerlei andere velden. Jullie hebben op dit moment, wij met z'n allen, hebben op dit moment de mogelijkheid om veel meer te doen en te organiseren dan bijvoorbeeld die arbeiders uit die fortfabriek. Die konden een vakbond maken, maar dan was het ongeveer alles. Jullie kunnen eigen initiatief doen. En er zijn natuurlijk dingen als LinkedIn en Wikipedia, ook zo'n mooi voorbeeld. Gewoon eigenlijk een persoonlijk initiatief van een paar mensen. Die zeiden we gaan er gewoon een encyclopedie maken. We zetten alles bij elkaar. Heel boeiend. En het maakt niet uit of het allemaal goed is, het corrigeert zichzelf wel. Wikipedia is echt zo'n voorbeeld van iets wat heel klein begon en nu gewoon niet meer weg te denken is. Natuurlijk ook. Deel het met elkaar. Toen ik mijn printje af had, heb ik het ook op Twitter gezet. Had ik natuurlijk beter moeten doen, want dan dan hadden jullie het allemaal kunnen lezen. Maar met de hashtag UT kom je een heel eind. En natuurlijk op Facebook, daar zet je ook van alles en nog wat. En er zijn nog talloze anderen, maar ik heb deze vier even uitgenomen. Maar er gebeurt nog veel meer. Want het is niet alleen leuk, je kan er ook aan verdienen. Het werk wordt ook anders. Er komen meer... Mensen die het gewoon zelf. Mensen hoeven niet meer in een organisatie te werken. Er komen meer entrepreneurs, meer zelfstandigen. En dat betekent dat ook de manier van werken heel erg anders gaat worden. En dat is die al op dit moment. En we weten nog niet wanneer het klaar is. Dus we krijgen iets als het nieuwe werken. Het nieuwe werken is een term waarvan iedereen zegt: ja, wat zal het zijn? Waar gaat het heen? Maar waar het op neerkomt is gewoon: je kan overal werken, je kan met iedereen werken en je kan ook veel meer in netwerken doen dan je eigenlijk voor mogelijk houdt, als je maar durft te vragen. Ik krijg het allemaal persoonlijke initiatieven, maar ook weer ondernemersinitiatieven. Er zijn gewoon mensen die zeggen: Ja, maar al die mensen die, ZZ, die ZZP'er zijn, die niet in de organisatie zitten, die moeten misschien een kantoor hebben. Waar gaan die werken? Nou ja. Waar werk je niet? De echte mannen staan in de file. Of werk in de trein. In de trein werken is een van de leukste dingen... ...maar er zit ook een enorm dilemma aan. Vorig jaar... ...in december... ...nee, dat is trouwens niet waar... ...dat is volgens mij nu al... ...dus een jaar geleden... ...maar er waren enorme storingen door sneeuw. En ik zat in de trein... ik kwam op een gegeven moment in Utrecht... ...kwam ik op station... En ik moest er uitstappen, want het ging niet verder. Allemaal heel erg lastig. Ik kan niet bij mijn afspraak komen. Maar het ergste is, ik kan, niet, ik kan nergens werken. Nou, dat in Utrecht zit wel siets de miet. Kennen jullie, hoop ik, siets de meet. Dat is een mooie werkplek voor gewoon iedereen die eigenlijk gewoon maar wil invliegen. Alleen als er dan zo'n storing is, zit het hartstikke vol. En de NS heeft er gewoon niet over nagedacht wat hij met al die werkers in die trein doet. Ja, die reizigers... Het zijn werkers. Maar je kan overal werken. Of gewoon aan zee. En je krijgt ook van dat soort leuke dingen. Hè? Flexibel werken. Ja. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit. Hoe jullie studeren. Ik werk gewoon altijd. Uh, behalve als ik slaap. Oftewel, ik heb een smartphone. Ik ben de hele tijd gewoon bereikbaar. Ik kan overal kan ik inloggen. Hartstikke handig. Dus any workspace. Hier werk ik ook. Ik ben lid geworden van een ondernemersinitiatief. Dat heet de fabriek. Het is een beetje kale ruimte. Hier zitten gewoon werkplekken. Ik betaal per maand, betaal ik een bedrag. Kan werken wanneer ik wil. En als ik mensen wil ontmoeten. Nou, dit is een voorbeeld van de flextafel van Seeds to Meet in Utrecht. Uh, dat is gewoon een lekkere plek. Iedereen kan er gewoon aan de slag. Dus wat dat laat zien is dat er nu veel meer mogelijkheden zijn en dat er een veel grotere massa gehaald kan worden. En als je dus gaat nadenken over deelname, want participatie betekent deelname, dan zijn er wel bepaalde ideeën en bepaalde grondregels. Het heeft ten eerste met heel veel mensen te maken, met massa. En het heeft te maken dat je gaat clusteren, dat er structuren ontstaan die je niet aan aan de voorkant ziet. Niemand had aan de voorkant kunnen bedenken waarom Wikipedia zo is geworden zoals die is. Maar het is wel zo geworden. Omdat mensen geven dingen met elkaar doen. En er komen gewoon communities. En tegelijkertijd, als je het wil vastpakken, het zijn wel hele grote groepen mensen. Maar het is ook persoonlijk contact. Het gaat over personen. Niet over grote groepen per se. Er zitten allemaal personen in. En je moet het dus ook persoonlijk maken als je er iets mee wil. Dus, even naar mijn vorige werk. Ik heb op een gegeven moment in Enschede gewerkt. En daar hield ik veilinghuizen. Dat betekent dat ik gewoon een aantal mensen bij elkaar had en die wilden iets. En het enige wat ik deed is, als jij dat wil, wat ga je terug doen? Mensen, dat is een mooi bot. Wie wil erop reageren? En zo maakten we met elkaar... Een deal, een zaak. Veilinghuis Zuid. Wat er gebeurt is dat je veel meer mensen gaat verbinden. En natuurlijk dat op een goede manier gaan doen. Dus hoe stimuleer je dat nou? Hoe stimuleer je deelname, participatie? Open zijn. Oogkleppen af. Niet aan de voorkant denken. Dat moet ik per se gaan bereiken. Maar gewoon kijken waar het heen gaat. En vooral... Plaatsen, mensen en ideeën met elkaar verbinden. En het maakt niet uit wie dat doet, als je, maar als je dat maar doet. Even een voorbeeld. We maken die twee dingen van top-down en bottom-up mooi met elkaar verbonden. Ik had een project dat heette Unieke Brink. Waar ik werkte waren 60 hofjes. Die heten allemaal Brinken in de Westelijke Brink in Enschede. En dan het idee van, eigenlijk elke, elke brink willen we bijzonder gaan maken. We willen daar identiteit toevoegen. Met de mensen die daar wonen. Dus een soort ja, sociale innovatie. Dus dan krijg je, dit zijn die brinkjes. Leuke plekken om elkaar te ontmoeten. En dat gebeurt dan ook. Op een gegeven moment ga je dingen opnieuw inrichten. Enorme discussies met de ontwerpers en mensen van de corporaties erbij. Maar de grap is wel, die 60 doe je niet allemaal tegelijkertijd. Je doet ze eigenlijk stap voor stap. Toen ik bij de gemeente werkte, kon dat ook niet anders. Want sommige dingen kosten geld. En ik had niet zoveel geld dat ik alles in één keer kon doen. Dus er waren een aantal mensen die zeiden, ja maar wij willen helemaal niet wachten. En dan kwamen we dus initiatieven vanuit bottom-up. En die zeiden, nou, we gaan onze eigen drinken inrichten. En we doen dat met permacultuur. Permacultuur, groot woord... Betekent gewoon dat je gaat nadenken over het verkorten van de voedselketen. Waarom moeten de bomen staan als je hier niks meer kan? Waarom worden het geen fruitbomen? Waarom ga je daar geen gewassen verbouwen? Permacultuur betekent gewoon je openbare ruimte nuttiger inrichten, maar ook tegelijkertijd je minder afhankelijk maken van supermarkten en andere zaken. En laat dit nou toch vreselijk lijken op urban farming... wat ik net heb laten zien in Detroit. Daar was het noodzaak. Hier is het gewoon een kans. het is wel hetzelfde principe. Oftewel, wat gebeurt er nou? Als je mensen een wagen geeft... gaan ze bewegen. Als je mensen laat verbinden... ga je iets doen. En als je een kans geeft ga je veranderen. Oké. Okay.
0: Mark, het is een, een zeer dynamische uh, beweging ook voor ons geweest. Het is sowieso al een verandering die je in ons opgeeft. Uh, we hebben de gelegenheid denk ik om uh, wat vragen te stellen als het uh, vrijstand. Uh, maar ook associatie die
1: het heeft opgevoerd. Dus... Wees, wees vrij om te reageren op markt. En als je, als je niet wilt, is dat ook goed natuurlijk.
0: Wat één trigger zou kunnen zijn, is natuurlijk, ja, je niet zijn met jullie klinkt, dus uh, je is de mogelijkheid. En dan heb je een uit, want hoe vind je, vind je, Mark, hoe, uh, hoe je dat we nu gaan, dat je ligt nu zoals jij doet? Kun je hier meer asterken? Het mag even tijd kosten. Er komt daar nog een tweede verhaal. Als ik dat ga vertellen, dan zullen ongetwijfeld kruisgedachten
1: ontstaan. Dan uh... nou, laat ik de vraag dan even anders stellen. Ja, even ik praat even niet in de microfoon, als je goed vindt. Ik begrijp best dat wat ik net, net heb laten zien, dat het gewoon afwijkt van waar jullie gewoon mee bezig zijn. Aan de andere kant, ik, vond, ik had me wel op een andere manier nog veel meer kunnen richten op waar jullie opdrachten dadelijk over op gaan. Maar volgens mij zit daar niet de crux. De crux zit dat jullie breed gaan denken. En dat jullie dingen gaan doen. En dat maakt mij niet uit waar het over gaat dan. Dus als dit bij jullie kan helpen, dan vind ik dat heel fijn. Dan is het geslaagd. Oké, okay, dank. Mag ik mag
0: ik weer een steentje in de vraag ja. gooien? Mag ik, een van de zaken die wij vanaf media media bezien, is natuurlijk de omschakeling van dromen naar de Neuropaans die je eigenlijk ook heel gerichte ideeën kunt richten. Uh, en de projecten die spelen uh, die hebben veel te maken met de vraag van hoe kunnen we daar de eerste kring van uh, enthousiastelingen vinden. Hè? Dus hoe je ja. eerste ideeën gaan verkondigen en wat, waardoor je wat steun krijgt. En, uh, eigenlijk niet zozeer de klanten, maar wel de medecreatoren die jouw idee verder gaan maken. Uh, het oude model is eigenlijk dat je als producent denkt je wat en dan ga ja. je uitzaaien en dan reageert de markt of niet.
1: Ja. En nu het is het zo, je gaat op een tussenniveau zitten waar eh, bedenkers en,
0: en gebruikers elkaar ontmoeten en dan ontstaat het echte idee pas. Um, hoe is dat bij jou beleven? Want je bent met, 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 uh, met de e-government bezig geweest hè, om plaats te besturen. Ja. Uh, niet zozeer dat gaat bedenken voor de burger, maar ja. de burger gaat zijn eigen burger uh, worden. Ja. Uh, ...gaat dat verder? Of is het eigenlijk een, een kwestie van vlak voor de verkiezingen... ...dat we je ja. later welke keer nou dan verder weer proberen... Uh, ...dat we de met uitdenken? Hoe,
1: hoe, hoe zie je dat? Nou, kijk, de hele grap tussen... Uh, uh, ...zeg maar top-down en bottom-up... Um, ...is natuurlijk dat je... Uh, ...als je gegeven vlak voor de verkiezingen zegt... ...van, goh, we willen iets met de bewoners... ...we willen iets met burgers... Willen iets met studenten, huurders, cliënten, klanten, weet ik veel wat. Dat kan allemaal. Maar dan gedraagt iedereen zich voor zover het kan, binnen die kaders. Terwijl bottom-up betekent eigenlijk, in mijn werkveld heb je ook twee namen ervoor. De ene is participatie bij een overheid. Dus participatie van bewoners wat je maar door. Maar bij initiatieven van onderop, dat zijn gewoon initiatieven van mensen, dan kan de overheid, of een woningcorporatie, of een onderneming, die kan eigenlijk meedoen. Dus participatie is niet zozeer door de bewoners, of door de burgers, maar door de overheid, of door de onderneming, of door de woningcorporatie. Dus je draait het ook om. En dat is ook het onderdeel waar ik net probeerde uit te leggen met die WIP en die... Balans En dat zandlopertje zag je ook even. Dat zijn twee werelden die elkaar de hele tijd beïnvloeden. Als je de beerput open durft te doen. Als organisatie. Om te vragen, kom met je initiatieven. En we we gaan alles alles, alles, alles mogelijke doen. Om dat te gaan realiseren. Dan weet je niet wat je overkomt. Ik heb in Enschede meegemaakt dat ik uh, in dat veilinghuis. Dat was de eerste stap maar dat ik in feite ging onderhandelen ik ging dus onderhandelen met bewoners over dingen die zij wilden en elke keer vroeg ik wat kan je zelf terug doen en omdat je dat doet wat kan je zelf terug doen wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk nog veel meer gebeurt dan je in eerste instantie bedenkt en als je dus na moet denken over hoe begin je met een idee en hoe ga je samenwerken met medecreatoren, co-makers Uh, dan is ook onderhandelen een hele aardige en als je even goed nadenkt als je bijvoorbeeld aan Google denkt of je denkt aan andere organisaties die tegenwoordig volop met allerlei sociale media bezig zijn Uh, die hebben niet een apart beleid en die die sturen ook niet top down die zijn heel erg afhankelijk van niet alleen wat klanten willen ...maar wat zij ook kunnen maken, wat zij ook kunnen doen. En eigenlijk wordt het ook langzaam maar zeker door allerlei andere organisaties overgenomen. Dus tegenwoordig, als je een product verkoopt... ...als bedrijf... ...kan je zeggen, nou we gaan op een achterkamer bedenken hoe dat product eruit moet zien. Maar er zijn heel veel organisaties die nu al bezig zijn... ...om dat product niet te bedenken... Maar klanten bij elkaar te halen en hen dat product te laten brengen. Dus van dat en integreren in top-down. Ja.
0: Um, maar ik kan me voorstellen dat wij uh, bedrijven zo werk die daarop uh, ingespeeld zijn en die ja. aanpassingen hebben gemaakt. Uh, maar merkt u niet uh, in uw werk met uh, overheden of semi-overheden dat dat vaak nog heel lastig is. Omdat die, ja. die switch nog niet hebben gemaakt van die. Dat ze iets mee moeten,
1: maar daar nog niet zo ja. dus die keuze voor maken. Ja, het zijn dinosaurussen. Ze worden in feite obsoliet. Uh, ze zullen gegevend uitsterven. Dat soort organisaties zullen ik niet gaan redden. Maar,
0: uh, zoals bijvoorbeeld de overheid, ja. uh, uh, hebben die, die uh, switch nu echt gemaakt? Of is het nog steeds dat die met de in de land aan de wachten zijn voor ze echt niet
1: Nou ja, de overheid zit nu echt in een een dilemma. De overheid is altijd voor bedoeld geweest om te regelen dat wat de burgers zelf niet konden. Dus ook op te komen voor de zwakken, en regels te stellen en te voorkomen dat op een gegeven moment precedentwerking zou komen omdat je de ene wel doet en de ander niet. Uh, Maar tegenwoordig werkt het niet meer zo. Tegenwoordig wordt ten eerste aan iedereen gevraagd om mee te doen. Maar mensen accepteren het ook niet meer, dat een overheid zegt dat ze iets niet, iets niet mogen doen. En dus eh, is heel veel van de communicatie op dit moment tussen overheden en burgers, het gaat niet zozeer over de vraag, hoe kunt u mij goed bedienen? Maar gaat ook over de vraag, ik wil iets en heb ik last van u? Ik wil iets als bewoner. En wat is mijn ruimte? Heb ik daar voldoende, heb ik voldoende ruimte? Krijg ik niet meer ruimte? Waarom niet? En het is een heel ander soort communicatie dan dat je geïnformeerd wordt over wat er gebeurt in je buurt. En dat zie je wel steeds vaker. En dat heeft allemaal te maken dat we langzaam maar zeker opschuiven van onder naar boven. En in feite gewoon zeggen ja, maar de stad is van ons, die is niet van de overheid
2: dat alleen de, de burger zegt de dat deze van wij willen dit soort van
1: het zo van elkaar komt, het is een beetje afhankelijk van de schaal en wat het onderwerp is. Uh, maar ik weet, in Enschede wordt er al flink geëxperimenteerd mee en heel veel andere steden zijn er ook mee bezig. Uh, en de overheid wil graag die wil graag dat die burger in beweging komt. Laten we even voor de duidelijkheid. Nu, met alle financiële problemen die alle overheden hebben, hebben ze ook niet meer het geld om alles zelf te doen. Dus ze zijn ook afhankelijk van ondernemers, van bewoners en gaan ze maar door. Maar het zal nooit zo zijn dat die balans, die WIP, dat die zich zo omdraait dat de bevolking, de samenleving in zijn totaliteit het helemaal gaat uitmaken. Er is altijd een wisselwerking. En de kunst is ook om met die wisselwerking om te gaan. Organisaties, ook overheden, zijn er gewoon. En je hebt ermee te dealen. Alleen, de overheden doen ook mee met het hele traject van internet en van burgerparticipatie. En hoe meer zij toestaan, hoe meer er gedaan wordt. Hoe meer er ook gepakt wordt wat ze eigenlijk helemaal niet willen. Dus nu, als je gewoon naar een willekeurige ambtenaar gaat, die klanten bedient, of die werk moet doen voor de wijk, kan in het verkeer zijn of wat dan ook, dan zal die aangeven, ja, ik krijg zoveel e-mail binnen van allerlei mensen die gewoon met mij willen. Ik moet zo vaak chatten. Ik zie op Twitter allerlei dingen gebeuren. Hij kan niet meer anders. Dat is wel de werkelijkheid. En dat is nog maar het begin. We zijn echt nog maar aan het begin. Dus het gaat echt anders worden.
0: Maar hoe zouden organisaties of overheden daar dan mee om moeten gaan? Want dat is het feit dat het op die manier gaat en dat dat niet meer tijd zal gaan vragen, is ook zo.
1: Ja. Maar ja. dan kun je kapitaal inspelen. Ik moet even terug naar die ene sheet. Dat is jammer met pretie. ik weet niet hoe ik dat anders moet doen. Deze. Hier gaat het natuurlijk om. Je kan het weer zien als een bedreiging. En zeggen, ja dat willen we helemaal niet. Maar je rol wordt gewoon open zijn en verbinden. Dat is je rol. En daarmee doen mensen en gaan mensen doen. En toevallig komt dat ook in jouw straatje uit als bedrijf. Hartstikke goed. En hier kan je op sturen. Want dit vraagt competenties en vaardigheden om om dit te kunnen.
0: Fantastisch, dank voor de bijdrage goed de We laten vijf minuten pauze euh, en dan gaan wij naar de onderdeel En alvast, niet omdat je dat bent uitgespeeld, maar een klein blijft dan. Als je daar... We was ooit assez van het de Vindikaal ooit. Ja. Dat vind dat ik helemaal goed. Ja, goed klinkt dat hè. Het ja. blijkt sinds bang dat we dat allemaal hebben. Dus dan ga je niet.
2: Ik heb ook als jeugd zonder nog automatisering van Veronica de omroep gedaan, dus dat klinkt ook mooi. Ik hij hey, ik wil... Wil... moet
0: zo
2: goed mogelijk Moet hij echt hier ja, probeer of. Uh, probeer me als een
0: glas bier zo. Nou, ja. Ja, dat is een mooie oefening. Kijken, is dat of het verwoest? Het is uh, verwoest, denk ik, heel
2: goed. Nee, dat gaan we nou niet proberen. Wat ik, wat ik graag wil doen is uh, uh, het hebben over dit onderwerp. Het is een beetje ovaal, maar op mijn scherm is het rond. Uh, zingeving met computers, uh, omdat jullie in het communicatievak zitten. Ik heb een beetje gekeken naar jullie werk, maar daar, daar focus ik het niet heel op. Ik wil wat breder uh, een aantal trends laten zien, en dat zijn er vier... Ik wil iets zeggen over dat we anders gaan denken omdat jullie echt uh, communicatie studeren. Dat op dit moment de tijd echt mensen nu anders gaan denken hoe je dan moet communiceren. Uh, Dat die communicatie inspirerend moet zijn. Dus dat inspiratie een heel erg belangrijk criterium gaat worden voor voor communicatie in de de komende tijd. Uh, En de tweede trend waar ik het over wil hebben is uh, de grote nieuwe klasse van toepassingen waar jullie al een beetje mee, mee flirten. Uh, en dat zijn sociale en maatschappelijke toepassingen van ICT. Dus als je kijkt naar de ontwikkeling van ICT, dan was het vroeger administratief en nu wordt het sociaal en maatschappelijk. Dat betekent zorg en uh, kwaliteit van leven. En de vraag is dan, wat voor ontwerpcriteria heb je daarvoor nodig? En ik hoop dat je een aantal van die dingen kunt gebruiken in de ontwerpen van, uh, van uh, um, jullie dingen. Dus het eerste onderwerp is changing our mind. Uh, en ik heb ook, zoals ik net al gezegd heb, wat algemener gedaan omdat jullie echt uh, communicatiestudenten zijn. En het idee daarachter is... Uh, we hebben een samenleving en die wordt steeds ingewikkelder. Dat is eigenlijk een klein beetje wat er gebeurt. En op het moment dat die ingewikkelder wordt, en met ingewikkelder bedoel ik dus ingewikkelder. In de, in de zin van, in de in 1960 had een supermarkt als je daar naar binnen ging, uh, 600 artikelen. En daar kochten mensen uit. En dat was toen in het begin van de supermarkt. Je weet nog wel, uh, de, tot die tijd werden dingen helemaal niet in halve ponden verkocht en in kilo's, maar gewoon altijd los. Dus het duurde heel lang voordat Albert Heijn erin geslaagd was. Het was een paar tientallen jaren voordat Albert Heijn erin geslaagd was. Om allemaal leveranciers zover te krijgen dat ze alles gewoon in 500 gram verpakkingen verpakten. Zodat je dat dan in een supermarkt kon verkopen. Dus dat heeft heel lang geduurd. Dat was in 1960. Toen hadden ze 600 producten. Nu hebben we 20.000 producten als je in een grote supermarkt gaat kijken. Dus als je zegt dat de wereld complexer wordt, dan wordt die ook echt complexer. Maar voor ons is dat geen probleem. Want als jij en ik uh, een, een Albert Heijn binnenlopen, dan lopen we daar rond en we, nou, dat vinden we een normale winkel. Dus of er nou 26 soorten pindakast zijn of 14, dat merken we eigenlijk niet eens meer op. Wij kunnen dat, wij kunnen dat handelen. Maar als iemand uit een ander land hier komt, uit Afrika of uit Polen of uit, ja, tegenwoordig ook niet meer Polen. Vroeger is iemand uit Polen op bezoek en die liep een supermarkt binnen. En die man die was echt, die wist helemaal niet meer precies waar hij nou naar zat te kijken. Die vond het ook echt niet moreel. 25 soorten tampasta en 10 soorten aspirines en die begreep daar gewoon helemaal niks van hoe dat nou ontstaan was. Dus dat wat wij heel gemakkelijk. Uh, waar we heel gemakkelijk mee om kunnen gaan He, dus omgaan met die enorme complexiteit dat is voor andere mensen helemaal niet vanzelfsprekend maar die groeiende complexiteit en die grote aantal keuzes wat we hebben dat leidt ook eigenlijk tot minder duidelijkheid en in sommige gevallen uh, tot minder vertrouwen zou je kunnen zeggen um, en omdat de menselijke geest werkt zoals die werkt um, proberen we altijd te streven naar evenwicht en het natuurlijke evenwicht is dat je dan daar iets tegenin gaat doen dus mijn aandacht gaat steeds meer naar de buitenwereld toe En om een evenwicht te creëren ontstaat er een interesse om uh, uh, iets te gaan doen aan zoeken naar betekenis en zoeken naar zingeving. En en, uh, het herstellen van dat vertrouwen. Ik moet kunnen opereren in die die omgeving. En daar wil ik een aantal uh, voorbeelden van geven hoe dat uh, dat werkt. Uh, Dit is één voorbeeld. Dus als je de ACO binnenloopt dan kun je dit kopen. Het zijn gewoon tijdschriften hè. En het interessante van dat soort tijdschriften, dat hadden we niet in 1960. 1970, 1980 begonnen ze een beetje te komen, zou ik maar zeggen. Dit zijn allemaal redelijk goede tijdschriften. Uh, de, de groep abonnees van het tijdschrift Filosofie is de grootste groep mensen in de wereld die zich structureel met filosofie bezighouden. Heel opmerkelijk. Uh, maar dit vinden wij allemaal hele normale tijdschriften. Maar eigenlijk heeft dat iets te maken met wat je zou kunnen noemen de psychologisering van het dagelijks leven. Uh, als ik vroeger, ik heb vroeger psychologie gestudeerd, dus ik, ik herinner me nog dat ik. Uh, uit het boekje Neurosen leer, moesten we bulimia en uh, anorexia en zo. Dat, dat moest ik echt leren. Dat waren toen net nieuwe vaktermen, zou ik maar zeggen. Dat bestond namelijk, dat waren echt uh, hele obscure ziektes. Uh, als ik nou een, een uh, willekeurig blad in Nederland lees en mensen hebben over bulimia en anorexia, dan gebruiken ze de terminologie die ik toen moest leren, toen ik psychologie student was. Dus je ziet eigenlijk dat in onze informatiesamenleving. ...mensen als het ware op een hoger niveau gaan denken. Je zou kunnen zeggen dat mensen een een hoger niveau van reflectie bereiken. Dat is een bepaalde vorm van professionalisering van de leek. En uh, en dat dat geldt niet alleen voor psychologie, maar dat doen we ook op andere gebieden. Dus hier zie je hetzelfde, maar dan op het gebied van esthetiek. Dus als je kijkt naar hoe wij omgaan met esthetiek in de samenleving... ...en dit zijn gewoon ook allemaal dingen uit de ACO en de Bruna... Uh, Als je uh, je ziet hoe wij omgaan uh, met esthetiek in de samenleving, dan is er een enorme esthetisering van het dagelijks leven. Uh, En de reden dat ik die twee voorbeelden noem, is uh, omdat ik wil laten zien dat in de laatste 40 jaar we eigenlijk heel langzaam van gedachten veranderd zijn. We zijn anders gaan denken als bevolking. Als communicatiestudent is dat natuurlijk heel erg interessant. De vraag is natuurlijk, het is überhaupt wel interessant om te weten dat we de laatste 40 jaar van gedachten veranderd zijn. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaan we dan de komende 20 jaar doen? Waarom is dat interessant? Nou, aan de ene kant werk je in die omgeving en aan de andere kant geef je vorm aan die omgeving. Dus jullie zijn degene die ons helpen. Jullie zijn de belangrijke katalysatoren die ons van gedachten doen veranderen. Omdat jullie producten en diensten gaan maken waardoor we als het ware naar onszelf kijken. Dus dat is een hele interessante notie, dat we normaal, als je in de samenleving leeft, dan ervaar je hem zoals hij is, zal ik maar zeggen. En je ervaart hem een beetje zoals hij is. Maar dat is natuurlijk niet zo, een een, een samenleving ontwikkelt zich voortdurend. En een van die ontwikkelingen is eigenlijk, dat we, uh, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier steeds professioneler gaan leken, maar dan met een soort van lekenprofessionaliteit. En steeds verfijnder. Dus deze ontwikkeling uh, op het gebied van, van stijl en bouwen, die zie je natuurlijk heel erg op het gebied van koken ook. En die zie je ook op het gebied van reizen. Dus met name de laatste 10, 15 jaar als je in de boekhandels kijkt, de manier waarop wij tegenwoordig over koken praten is echt heel opmerkelijk. En daar heeft niemand ooit om gevraagd. En sommige mensen zeggen ja, maar dat komt omdat er nu meer geld is en de markt is groter. Het heeft natuurlijk wel te maken met dat er meer geld is. En dit zijn natuurlijk is een selectie van allemaal dure bladen. Maar als je nu bij de Ako gaat kijken en je kijkt naar Jansen. Jansen is een nieuw tijdschrift waar er nu net twee van verschenen zijn. Dat is stijl, maar dan voor mensen zonder geld. Heel leuk tijdschrift. En dan kun je dus gewoon allemaal met tweedehands kleren, maar echt gewoon even stijlvol zal ik maar zeggen, als een echt style magazine, maar dan voor mensen zonder geld. Dus je ziet dat, dat uh, uh, het feit dat, er, dat we uh, meer bemiddeld zijn en dat er een grote markt is, dat is eigenlijk niet noodzakelijk. want Daar had ik ook iets anders mee kunnen doen. Maar waar we dan naar zoeken is uh, meer esthetiek en een diepere vorm van reflectie. En ik weet natuurlijk heel goed dat daarnaast een sterke een neiging is naar, popula- of naar, naar een, een, een sterker populisme, maar dit is de positieve kant van de zaak. Dus dat is, dat is een, een interessant gegeven voor iemand die communicatie studeert. En ik kom daar straks op terug op het moment dat ik kom op andere ontwerpcriteria voor systemen. Nou, dit zie je niet alleen in de populaire media, maar dit zie je ook in de economie. Dus als je kijkt naar de laatste 100, 150 jaar van de economie, dan zie je dat die vier fasen heeft doorgemaakt. Eerst hadden we agrarian economy, mom bakes cake from scratch. Toen hadden we industrial economy, mom buys cake mix. Toen hadden we de service economy, mom buys cake en nu hebben we de experience economy, Mom outsources Cake Eating Experience. Dat zijn eigenlijk de grote stappen waarin de economie zich heeft plaatsgevonden. En het grappige daarvan is dat je eigenlijk een ontwikkeling ziet van materiële goederen, de grondstofeconomie, economie naar steeds minder materiële dingen. En ik uh, ga dus nu naar een economie van experiences. En de vraag voor mensen die die communicatie vormgeven is, wat betekent dat dan? Wat is eigenlijk het hart van een experience? Dat is een vrij recente ontwikkeling, hè, in de laatste tien jaar, de experience economy. Dus, dus één voorbeeld daarvan is dit. Rituals. Nou, dat is in Nederland nu een bekend merk. Want het interessante van rituals is dat het uh, een, een resultaat is van Advanced Product Development van Unilever. Er was een van hun managers die, die had een sabbatical. En die zei tegen zijn manager: Nou, ik weet niet precies wat ik moet doen, maar heb je daar bezwaar tegen als ik de volgende generatie producten ga uitvinden? Dat is goed. Dus die heeft door de wereld gereisd drie maanden lang. En die kwam op twee dingen. Eén van is, het zijn collecties, in, in, ja, een soort van interdisciplinaire collecties... ...collecties van verschillende producten bij elkaar. Hè. En dat moest hij echt tegen Unilever zeggen, omdat Unilever heel verticaal georganiseerd is. Dus als je vader directeur shampoo is, dan is hij zeker niet directeur tampasta. En dat gaat hij ook nooit worden, want die dingen zijn heel erg van elkaar gescheiden. Dus Unilever is heel verticaal georganiseerd. En wat hij zag, was dat er een behoefte was aan collecties van producten... ...die samenhingen, schoonmaakmiddelen, tampasta... Uh, uh, persoonlijke verzorging in een soort van iets voor het huishouden dus dat was zijn nieuwe trend en de tweede trend is heel belangrijk want dat uh, heeft namelijk iets te maken met changing our mind uh, was uh, spiritualiteit dus je ziet hier een quote van Lao dat is een Chinese wijsgeer en hier zie je het woord Ayurveda dat is een 4000 jaar oude traditie die iets te maken heeft met gezondheid in India en als je kijkt naar de producten van rituals dan zijn dat eigenlijk hele goedkope geproduceerde hardcore Consumer products, hè, Hele eenvoudige plastic flesjes met hele eenvoudige plastic wrappertjes. Maar ja, je staat wel je keukenvloer te boenen met een vleugje ginseng. En daar betaal je dan enorm voor. Nee, of ik, ik sta mijn tanden te poetsen, maar er zit een beetje wier ook in mijn tanden staan. En, uh, en die, uh, die illusie van die mystiek, zal ik maar zeggen, en die illusie van dat spirituele en die illusie van dat magische oosterse... ...dat dat zorgt ervoor dat mijn ervaring eigenlijk zo belangrijk is... ...dat dat ik die ervaring zo graag wil dat ik bereid ben om daar meer voor te betalen... dan een normale Tampersaar die in sommige gevallen even effectief of effectiever is. Dus het interessante van die experience economy voor mensen die communicatie doen... ...is dat je me eigenlijk ergens anders moet raken. Dus het is niet voldoende dat je me iets vertelt. Je moet het me vertellen zodanig dat ik iets beleef. En dan moet je dus heel goed weten wat mensen zoeken. Wat voor beleving zoeken mensen dan. We hebben het net gehad over burgers... Burgers willen eigenlijk nu iets anders beleven dan het feit dat er een formele procedure is voor een milieu- en vergunningsaanvraag. Dus mijn, 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 mijn spel met de gemeente is altijd, goh, we hebben een experience economy, kunnen we ook nadenken over experience-government? Kunnen we nou eens voorbij al die zorgen doen? Dus dit is één, één onderwerp wat ik, wat ik eigenlijk aan jullie wilde meegeven. Dat op het moment dat je nadenkt over onze samenleving, dat je de samenleving moet zien als een samenleving die haar denken evolueert. En jullie als communicatie-experts straks dragen daar echt aan bij. Jullie zijn een katalysator ofijn. En in sommige gevallen een versneller. Dus de mensen die tijdschriften maken, de mensen die business communications doen, de mensen die intern in bedrijven gaan communiceren met uh, met medewerkers, die zorgen ervoor dat dat beeld van die experience heel erg versterkt wordt. En daarmee drijf je eigenlijk die ontwikkelingen. Dus je bent een speler als het ware in dat veld. Dus dat is één. De tweede vraag is dan natuurlijk van, goh, hoe moet je dan communiceren? Dus als iedereen dan anders denkt, hoe moet je dan communiceren? En ik ben daar niet van, zal ik maar zeggen. Maar Daniel Pink wel. En die zegt, zo moet je communiceren. Dus Daniel Pink heeft een boek geschreven, Moving from the Information Age to the Conceptual Age. En die zegt, design, not only function, story, not only argument, symphony, not only focus, empathy, not only logic, play, not only seriousness, and meaning, not only accumulation. Dus op het moment dat je communiceert, in die wereld van mensen die eigenlijk beter in staat zijn om complexe dingen te begrijpen. Omdat ze de hele dag in een complexe wereld leven. En omdat ze de hele dag bladen gaan zien die eigenlijk steeds, ja, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier complexe dingen eh, aan hen vertellen. willen ze ook heel graag op dat niveau worden aangesproken. Dus ze willen niet als een soort van, eh, op een vervelende manier worden aangesproken. Heel formalistisch of heel administratief of heel technisch. Maar ze, willen, ze zoeken eigenlijk een andere ja, kwaliteit in die communicatie. Dus dat betekent dat in de producten die je maakt en de communicatie die je ontwerpt straks en de processen die je ontwikkelt, zoek je dus eigenlijk naar het hart van dat proces, daar waar het inspirerend wordt. En dat ligt ergens anders dan vroeger. Dus de overheid wordt een andere overheid dan vroeger, maar dat komt voor een deel, We maken ons daar zorgen over en we zeggen dat de overheid het verkeerd doet, dat is helemaal niet zo hoor, we zijn, we zijn heel ver gekomen met die overheid zoals die nu is, maar we zijn als het ware uit onze jas aan het groeien. Het is net alsof we als samenleving, zou je bijna kunnen zeggen, in de puberteit zitten. Dus als je, als, je als, als gezin kinderen hebt, dan is er een periode dat je voor die kinderen zorgt. Omdat die kinderen dat zelf nog niet kunnen. En er zijn allerlei beslissingen die genomen moeten worden. Die ze eigenlijk zelf nog niet zo goed kunnen nemen. En ergens is er een moment dat het heel langzaam verandert. En dat die kinderen zo gewend zijn aan die beslissingen. Dat ze dat zelf gaan doen en ook kunnen doen. Nou, dat moment daar zit we een beetje. En daar hoort een heel andere vorm van communicatie bij. Dus het is eigenlijk als het ware een ontwikkeling in de samenleving. Als je dat niet goed ziet. Ja, dan ben je daar een klein beetje slachtoffer van. Dus dat is een, 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 en wat hier belangrijk aan is, is niet, niet zozeer dit onderwerp. Hè. Je moet natuurlijk, uh, jullie krijgen die sheets, uh, maar, uh, uh, en, en die staan ook op de presentatie. Dus ik zou ooit eens een keer naar dit boek kijken, maar de, de, je ziet hier al de kern van het boek, zal ik maar zeggen. Maar wat er belangrijk aan is, is, uh, we zijn als samenleving andere mensen aan het worden, die communiceren anders. En er zijn gedachten, zoals deze, over hoe dat dan zou moeten. En dit is niet iets voor daarbij, dit wordt langzaam een noodzakelijke voorwaarde. Dus in de producten die je nu in dit half jaar aan het ontwikkelen bent, moet ik dat terugzien. Want anders gaat het niet werken. Dus dat is is mijn bijdrage. Wat ik graag wil doen is iets zeggen over sociaal-maatschappelijke ICT. Dit had natuurlijk gecentreerd moeten zijn. Dus dit is een ander onderwerp. Uh, Ik wil nu gewoon even af over dat die samenleving uh, anders anders aan het worden is en dat wij anders aan het denken zijn. Uh, Iets heel erg belangrijks wat er nu aan de hand is, is... En daar uh, zijn jullie voorbeelden, of jullie projecten zijn daar een voorbeeld van, is dat we uh, andere toepassingen gaan maken. En als je kijkt naar de laatste 50 jaar geschiedenis van computers, dan is dit zo'n beetje de geschiedenis van computers. Dus we kregen eerst een soort van technologie, die vonden we in de, in de, in de Tweede Wereldoorlog uit in de 50e jaren. Toen kregen we grote computers, mainframes, toen kregen we wat kleinere computers, die heten minicomputers. Deze waren voor de grote multinationals en de overheid. Uh, minicomputers, die zag je toen in wat kleinere bedrijven. En heel langzaam kwam die computer op het bureau terecht. Nou, dat klinkt allemaal heel triviaal. En dus op het bureau betekent dan uh, een, een desktopcomputer. kostte toen 15.000 gulden. En daar kon je dan net mee tekst verwerken. Mensen vonden dat vreselijk ziek. En na een poosje kwamen daar pc's. Maar wat daar interessant aan is... ...is dat je eigenlijk uh, ziet dat in die ontwikkeling er ook hele andere werelden ontstonden. Dus dit is de wereld van de grote administratieve systemen... ...de belastingdienst en de registratie van alle auto's in een land. Dit is uh, de wereld van de systemen waarbij ik een bedrijfsadministratie uh, op een computer had... ...en voorraadbeheer en nog. Hier kregen we persoonlijke productiviteit. Dus ik ging gewoon op een werkplek zitten werken en typen en uh, spreadsheets maken. En hier begonnen we vrolijke dingen te doen, want toen gingen we thuis doen. Dus hier begon ik een klein beetje muziek te gebruiken... En, uh, Uh, Nou eigenlijk alles wat we nu doen. En dat klinkt triviaal, uh, maar dat is het niet. Omdat we op een gegeven moment... tegen: Hoe oud is het internet? Op een gegeven moment tegen het web, hoe oud is het internet in Nederland? Wanneer is het publieke internet in Nederland gestart? 94. 94, ja. Dus het is iets iets meer dan 5000 5000 dagen oud. Dus in deze korte periode zijn we nu allemaal online in Nederland. Dat is heel merkwaardig. Dus we zijn nu gewoon allemaal online. Ik heb drie, vier dingen nu bij me die allemaal gewoon internetcommunicatie doen. Ik heb een iPhone bij me en een iPad en zo'n ding. En die praten gewoon ook allemaal. En ook onderling. Heel merkwaardig. Dus dat betekent dat, dat we eigenlijk nu hier voor meer dan 90% in Nederland online zijn. Daar heeft eigenlijk niemand om gevraagd. Dat is een enorme drive. Hebben, wij doen al tien jaar lang uh, gebruik, doen wij internetprojecten in achterstandswijken. Om de kwaliteit van leven te verbeteren. En toen we tien jaar geleden in, in Emmen in achterstandswijken kwamen... Toen zeiden we, heeft u een computer? En 85% van de mensen die zeiden ja. Hele arme mensen. eenoudergezinnen, veel problematiek, verslaving, armoede. En, die, en 85% van de mensen zei ja. En toen zeiden we, waarom heeft u dan een computer? Voor de kinderen. zijn En niemand had daarom gevraagd. Maar die mensen hadden dus dubbeltje bij kwartje gelegd en Die hadden een computer aangeschaft. En vervolgens dachten ze dat daar hun kinderen mee geholpen zouden zijn. Dus dat is een enorme drang om iets te gaan doen met die, met die, uh, met die uh, uh, computers. En op het moment dat we dan hier... Web 2.0 krijgen in 2002, 2003, 2004. Dus dat is wat wij nu allemaal heel erg normaal vinden. Dat doen we heel erg normaal over. Dan ontstaat het sociaal gebruik van ICT. Daarvan weten we gewoon echt helemaal niet wat het is. Dus eigenlijk doen we maar wat, zal ik maar zeggen. Dus het is hartstikke leuk. Facebook en Hives en van alles nog wat. Maar we doen maar wat. Wanneer wanneer merk je dat? Ja, je merkt dat eigenlijk als mensen er echt mee aan het werk gaan. Dus ik kreeg laatst een, een vraag van een grote gemeente in Nederland die zei van, ja, wij maken ons grote zorgen over de scheiding tussen de overheid en de bevolking, de de bevolking die doet van alles en nog wat, maar die drijven weg, er ontstaat alles, wantrouwen, legitimering van de overheid is in het gedrang. Kunnen we nou niet in de komende vier jaar voor een paar miljoen gulden iets doen met Web 2.0, wat dan ook maar, om de bevolking weer te betrekken bij zichzelf en bij de activiteit van de overheid? Ja, dan kun je niks zeggen. Want je kunt dan niet een Facebookje starten ofzo. Je kunt niet een huisje starten ofzo. Ik kan niet zeggen van nou dan gaat iedereen wel twitteren en het komt vanzelf wel goed. We weten gewoon eigenlijk niet precies waar het goed voor is. Um, bloggen, iedereen weet iets over weblogs. Als ik in een wijk kom en ik zeg tegen mensen, ik zoek mensen die willen webloggen, is er helemaal niemand. Dus er zijn, er zijn uh, uh, meer dan 100 miljoen weblogs in de hele wereld en het lijkt op alsof iedereen een weblog heeft. En in een wijk, dus op het moment dat ik het internet verkleint tot op een schaal van 10.000 mensen, is er helemaal niemand die wil schrijven. A, gebeurt er te weinig interessants in die wijk. B, kunnen mensen dan niet schrijven. En als ze al kunnen schrijven, dan willen ze dat niet elke dag doen om de twee dagen. Dus die, die, die bundeling van dingen, die zo natuurlijk lijkt op het grote web, dus op grote aggregatieniveaus, die is er eigenlijk helemaal niet op een klein aggregatieniveau. Als ik kijk naar uh, het aantal mensen dat bijdraagt aan, uh, aan media, hoeveel mensen zetten filmpjes op YouTube, denken jullie? Welk procent van alle mensen die naar YouTube kijken, zetten daar filmpjes op? en 60% is een schatting. Andere schatting? 1%. Ja, 0,16%. En bij Flickr is het 0,12%. En bij Wikipedia is het 4,8%. Dus een net iets andere groep. En dat heet de participation inequality. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dus wat je, wat, je, wat je ziet is dat, dat er dus een aantal jaren geleden is daar onderzoek naar gedaan, 1% van de mensen draagt bij, 9% van de mensen levert commentaar en 90% van de mensen maakt er intensief gebruik van, maar kijkt voornamelijk. Het interessante is nou dat als er nou een wethouder komt, en die kijkt naar YouTube, die zegt bij mij in de gemeente wil ik ook zoiets. En die gaat er dan vanuit dat je, laten we zeggen, na zes maanden de helft van de bevolking online hebt. Dan denkt hij dat dat gaat gebeuren. Dat is natuurlijk niet zo, dat is heel onprofessioneel, maar die opdracht krijg je dan wel. Mensen zeggen, nou we gaan iets snel nou met ICT in een wijk doen en we willen graag dat over een jaar iedereen er gebruik van maakt. Nou nee, wacht even. het is een sociaal proces en het werkt niet heel erg zo. Want het aantal mensen dat dan uh, 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 inschrijft, dat is veel kleiner dan het effect van dat systeem. Nou zo zie je dat we eigenlijk niet heel goed nog weten wat dat sociaal gebruik van ICT is. En dan ontwikkelt het zich heel erg snel. We weten niet zo precies wat het doet. Dus we gebruiken het wel intensief, dus ik maak me helemaal geen illusies dat we dat niet intensief gebruiken. Maar we weten niet heel zo precies wat is nou de dynamiek ervan. Dus als ik weblogs heb, als ik kijk naar heel veel weblogs, als ik kijk naar alle gebruikers van het internet, maar geen op op het niveau van 10.000 mensen, waar kijk ik dan naar? Wanneer kan ik het dan goed inzetten voor welk doen? Dus we weten eigenlijk niet zo precies van hoe het nu werkt en de vraag is dan, wat gaan we dan de komende 10 jaar doen? En de diensten die jullie ontwikkelen, die zijn daar natuurlijk voorbeelden van. Dus we kijken aan tegen een land wat online is, 6-7 miljoen huishoudens. Uh, en die gaan natuurlijk steeds meer ICT gebruiken. En normaal zeggen we dat die 7 miljoen huishoudens, dat vinden we een normale opmerking, hè, want in Nederland is iedereen online. En dat is al een aantal jaren zo, dus daar zijn we heel erg aan gewend. En normaal zien we dat als complimenten. Dus we zien, uh, ja, we kijken een beetje. Nou, dat is dan zo. Hè, dat ziet er ook niet zo vrolijk uit overal. Hè, dus dat wordt een beetje een bende is het overal. Hè, ...dus Het is niet gewoon dat we zeggen, zo heel ziet. Maar zo is het nou een keer thuis. Uh, uh, maar de vraag is dan, hoe gaat zich dat nou ontwikkelen, die 7 miljoen huishoudens? Dan zou ik nou die 7 miljoen huishoudens kunnen gaan zien als een kracht in de samenleving. Kan ik een bijdrage leveren aan uh, dat wat uh, de samenleving nodig heeft aan, aan kwaliteit van leven. Wat zouden mensen dan bijvoorbeeld gaan doen? En dus als je nou de komende 10, 20 jaar uh, moet gaan nadenken over wat, wat mensen gaan doen. Ja, dan zeggen wij, uh, we kun, je kunt makkelijk voorspellen wat uh, de informatiesamenleving gaat betekenen. Omdat de mensen ICT gaan gebruiken voor de dingen die ze nu ook doen. Want ze doen nu vijf dingen. Ze zorgen dat ze gezond blijven. Uh, ze zijn bezig met uh, werk en met geld. Uh, ze denken over uh, de manier waarop ze samenleven naar Dus in hun gezin of in hun familie en in hun wijk en met de gemeente. Ze doen cultuur en sport. En ze zijn bezig om zich te leren en te ontwikkelen. Voortdurend eigenlijk een klein beetje. Uh, dus op het moment dat je nu kijkt naar die ontwikkelingen. Dan is in de komende tien jaar, dit is een voorspelling. In de komende tien, 15 jaar ontstaat er een nieuwe klasse toepassingen. En het gekke ervan is dat jullie daar eigenlijk van nature nu allemaal dingen voor maken. Omdat je dat interessant vindt. Maar voor de wereld als zodanig is dat een hele nieuwe klasse toepassing. Dus ik had administratieve toepassingen. En een klein beetje persoonlijke productiviteit. Een soort van vrolijke ja, persoonlijk gebruiken. Met, met filmpjes en video's en, en, en dingen kopen. En wat we nu gaan krijgen is sociale en maatschappelijke toepassingen. Dus dat betekent dat ik nu voor mijn gezondheid ga zorgen echt. Maar dan met ICT toepassingen. En de vraag is dan, dus die gezondheidsmarkt die wordt heel erg groot, de vraag is dan, goh, wat zou dat nou kunnen betekenen? En de reden daarvoor is eigenlijk heel grimmig. Dus hier heb je een grafiek, en die grafiek die gaat over de ontwikkeling van de zorgsector in Nederland in de komende 40 jaar. Dus dit is de vergrijzing, de toename van het aantal oudere mensen. En als ik oudere mensen krijg, dan krijg ik een grotere druk op de zorg. En zoals je misschien weet, dus 80% van de kosten in de zorg zitten in de laatste twee levensjaren van mensen. 80% 80% van de kosten in de zorg zitten in de laatste twee levensjaren van mensen. Dus naarmate die groep oudere mensen groter wordt, dan is er een hele periode dat de druk op de zorg groter wordt. Dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Dus dat betekent dat we, eh, en heel veel personeel. Dus er zijn sommige berekeningen die zeggen dat er over een jaar 15, eigenlijk zou er dan 25% van de beroepsbevolking in de zorg moeten werken. Als ik het net zo zou willen organiseren als nu, en met dezelfde kwaliteit. En dat kost natuurlijk heel veel geld. Maar dat gaat allemaal niet lukken. Want naast vergrijzing heb ik ontgroening. Dus vanaf vorig jaar missen wij structureel 75.000 mensen per jaar. Professionals. Dus dat betekent, uh, jullie zitten hier, maar nu, jullie zijn eigenlijk al te weinig. Zal ik maar zeggen. Dus de nieuwe professionals die aan de samenleving worden toegevoegd... ...is een veel kleinere groep dan de professionals die er waren. En dat betekent dus voor mensen die nu intreden in, in, in de samenleving... Dat er eigenlijk de bestaande hoeveelheid werk in de samenleving gedaan gaat moeten worden door een kleinere groep mensen. Nog los van de kosten van al die andere dingen. Maar dat moet gedaan worden door een kleinere groep mensen. En dan wordt dus plotseling de mogelijkheden van ICT worden heel erg interessant. Want de vraag is dan van, goh, de diensten die jullie nou ontwikkelen, nou dat zijn natuurlijk een soort van vrolijke diensten, ja maar die krijgen een klein beetje een soort van grimmig karakter. Want als ik over 15 jaar ziek ben, dan is er geen huisarts. En het is niet omdat de huisarts die bij mij in de buurt woont niet wil werken, die man die werkt eigenlijk te hard al. Maar er zijn gewoon te weinig huisartsen. Of als, ik, als ik kinderen thuis heb of zoiets en ik breek mijn benen, dan moet, eigenlijk moet er eigenlijk thuiszorg zijn. Dat is er niet, want er zijn gewoon te weinig thuiszorgers. We hebben gewoon te weinig mensen in Nederland om datgene wat we nodig hebben in stand te houden op de manier zoals we dat nu doen. En dat maakt dus de toepassingen waar jullie nu in dit half jaar aan werken heel erg serieus. Die toepassingen die maak ik niet voor niks. Die toepassingen die zijn echt essentieel om te voldoen aan de zorgvraag in de samenleving en aan de kwaliteit in de samenleving. En dan wordt ook die vraag naar die inspiratie heel erg belangrijk. Want het grappige is dat ik die die toepassingen, als ik ze thuis moet gebruiken, euh, ik ga ze gebruiken op het moment dat ik daar zin in heb, op het moment dat ik ze begrijp. Maar ik ben geen professional. Dus de kwaliteit van dat soort van toepassing die ik thuis ga gebruiken, die moet zo zijn dat ik eigenlijk altijd geïnspireerd ben om ze te gebruiken. En die moet ook zo zijn dat op het moment dat ik een toepassing gebruik, dat ik het zo leuk vind, dat ik daardoor niet alleen die toepassing gebruik, maar ook beter voor mezelf ga zorgen. Dus als ik een, een, een ICT toepassing gebruik die iets te maken heeft met mijn gezondheid, dan is die heel erg gemakkelijk om te gebruiken. Maar niet alleen dat, nadat ik hem heb gebruikt, ga ik, en dan denk ik, god, het is toch leuk om voor mezelf te zorgen. En hetzelfde geldt voor de overheid. Dus het is niet zo dat de overheid systemen moet gaan maken die steeds beter milieuvergunningen uh, 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 afleveren. De overheid moet systemen maken waardoor ik daarna denk, god, het is heel erg leuk om hier te wonen. En het is eigenlijk leuk om met al deze bewoners hier samen de kwaliteit van de samenleving hoog te houden. Dus ik moet me deelvoelen van een civil society. En dat moet me ook inspireren. En dat is een ontwerpcriterium. En dat ontwerpcriterium, waar vind ik dat terug in de samenleving? In de hoofden van de ontwerpers. En dat zijn jullie. Dus dat maakt het heel erg spannend. Er is dus een nieuwe klasse ontwerpcriteria. En die bevinden zich in de hoofden van jonge mensen die begrijpen hoe die wereld werkt. En daarmee word je dus, en krijg je een, een sleutelfunctie in de, in de vormgeving van dit soort van toepassingen. Hier heb je dan bijvoorbeeld één. Dus dit is, uh, ja, kunnen, ja, dit is eigenlijk een beetje de kwaliteit die, die jullie maken, zou ik maar zeggen. Hè. Dus gewoon, dit is een soort van conceptstudie. Ja, je mag nog wel iets doen aan, vind ik, aan, ik heb door al jullie werk heen gekeken, je mag nog wel iets doen aan je soort van sense of style, vind ik. Zo dus nu en dan. Een beetje een leuke plaatje bekijken en mooie plaatjes jat ook. Hè. Dit is een andere. U wait Dus dit is een een weegschaal, euh, analoog aan de dingen die jullie ontwikkelen. Dus je je ziet hem daar beneden staan. Als je hem daar opzet, dan euh, dan stuurt hij zijn standen naar het internet. En als je dan op het internet kijkt, dan zie je jouw gewicht terug. Dat zie je daarboven. Maar niet alleen dat van jou, maar ook van acht van je vrienden. En de vraag is dan, waarom is dat nou leuk? Ja, dat is niet leuk als je het niet nodig hebt natuurlijk. Niks is leuk als je het niet nodig hebt. Maar op het moment dat je kind obesitas heeft, en dan vindt het heel erg moeilijk om zijn dieet te houden... En je hebt dat niet goed onder controle, wordt het misschien wel heel leuk om met acht kinderen uit de buurt zoiets te doen. Of met acht kinderen van school. En dan zie je plotseling dat, dat, dat ding, dit, dit, uh, een, een soort van inspiratie moet gaan worden. De manier waarop die, die dienst ontworpen is, wordt een inspiratie voor mensen om, om, om beter voor zichzelf te zorgen. En naast het, feit, dat dus, naast het feit dat je het kunt gaan gebruiken in het wat grimmige geval van de obesitas, heb ik hier natuurlijk af, gewone afslankplannen. En als je het nu koopt, dan koop je dus dit product... ...en dan, krijg je, dan kun je allerlei soorten diensten bij kopen. Dus je kunt een personal coach krijgen. Die vervolgens je een aantal maanden lang helpt... ...door allerlei oefeningen heen en van nog. Maar dat, de katalysator daarvoor is eigenlijk die weegschaal. Dat is een heel merkwaardig soort van ding. Dus hier zie je gewoon een ding. Dat is gewoon een ding, hè. Dus dit is gewoon een weegschaal met een klein beetje draadloze access ...en wat internet. Ja, dat had je, Daar hadden we 60 dingen mee kunnen doen. Maar wat zij hebben gedaan is... ...de stand op een hele leuke manier... ...en vervolgens daar... Ja, eigenlijk nutteloze dingen omheen maken maar die wel inspirerend zijn ik zie de standen van mijn vrienden ja vroeger stond je gewoon in je eentje in, in, in je Naki in de badkamer en dan stond je gewoon naar dat ding te kijken en dat was voldoende maar nu heb ik gewoon als ik dat dan heb gedaan heb ik de standen van mijn vrienden ja maar dat wordt dan toch spannend dus, dus, dus de vraag is een klein beetje wat, dat, wat de betekenis daarvan is wat de beleving is voor de klant en wat de betekenis daarvan is Dus je ziet dat er een soort van verschuiving ontstaat en terugkomen op die grafiek, uh, dat zijn dus hele erg serieuze toepassingen eigenlijk. Dus we moeten daar veel van ontwikkelen en veel over nadenken en dan echt zoeken naar hoe je dat zou moeten ontwikkelen. Dus wij denken daar een beetje over na bij het E-Society Instituut. En en als je dan praat over de kwaliteit van leven verbeteren, uh, uh, dan dan praat je dus over uh, mensen kennis geven, uh, mensen vaardigheden en, en mensen handeling geven. En de vraag is dan, um, goh, hoe doe je dat dan? En je zou dat eigenlijk zou je dat op een inspirerende manier moeten doen. Um, dus als je daar dan naar gaat kijken, dan zeggen wij dat je nieuwe ontwerpcriteria nodig hebt voor die nieuwe toepassing. En die nieuwe ontwerpcriteria die zijn uh, naast de formele criteria. Dus als je technische systemen ontwikkelt... ...dan heb je altijd formele criteria... ...het moet werken, het moet er altijd zijn... ...de internet, de bandbreedte moet hoog genoeg zijn... ...dat zijn gewoon de technische gereedschappen. Daarnaast moet moet ik het kunnen zien... ...dus het moet uh, helder zijn... ...en begrijpelijk taalgebruik of alsnog... ...maar dat is gewoon de normale usability... uh, ...die die je in elk boek kunt lezen... ...en waarvan wij nu zeggen... ...wat er heel erg noodzakelijk is... ...is een nieuwe soort van criteria... ...en dat noemen wij vitale criteria... ...want als ik een systeem heb wat goed werkt... En, en ik kan het ook zien, dus ik heb gewoon een soort van usability, ik kan het begrijpen en ik kan het zien, dan kan het nog een vervelend systeem zijn. Dus ik kan me voorstellen dat ik die weefsel had kunnen maken, en hij werkt ook, hij gaat niet kapot in de badkamer, en die internetverbindingen, daar heb ik geen bezwaar tegen. Uh, en ik zie ook mijn standen terug, maar als ik nou een ander ontwerp had gekozen, dan had het een heel vervelende dienst kunnen zijn die niet was opgestegen. Dus ik moet eigenlijk een ander ontwerpiterium erbij hebben, en dat is eigenlijk veel meer, wij noemen dat vitaal, omdat je daardoor, als het ware, uh, ja, je zou kunnen zeggen, je leven vitaler inricht. Uh, wat veel meer gecentreerd is rond inspiratie. En dat is een een, een soort van verschuiving die je op dit moment in de tijd heel erg ziet. En uh, en, uh, dat dat is een een klein beetje de centrale vraag, denk ik, ook achter de de applicaties die jullie ontwikkelen. Is het zo dat die applicaties echt wezenlijk inspirerend zijn? Los van het feit dat je die concept hebt bedacht, dat dat je aanneemt dat de techniek werkt, dat het er aardig uitziet, is het ook wezenlijk inspirerend. En dan niet alleen maar in de manier waarop het eruit ziet, maar ook in de manier waarop de dienst is ontwikkeld. Of wat ik ervoor krijg. Um, dus om terug te komen op de vier dingen die, die ik net heb verteld. Eén daarvan is dat we echt andere mensen aan het worden zijn. Dat we anders zijn gaan denken in de afgelopen 40 jaar. En de vraag is dan, hoe gaan we de komende 20 jaar zich ontwikkelen? En dat is niet helemaal een retorische vraag, maar daar is dit college tekort voor. Maar we zijn echt andere dingen aan het doen, we worden echt andere mensen. En als communicatieprofessional moet je weten waar dat dan naartoe gaat. Het is het feit dat in Nederland happiness nu een van de belangrijkste, of een van de niet belangrijkste, maar grootste tijdschriften is geworden. Daarmee zeg je als samenleving iets. Dus in korte tijd, in twee, drie jaar tijd, is dat een heel erg groot tijdschrift geworden. Ja, dan moet je dus als communicatie-expert, moet je het blad eens een keer doorbladeren en kijken van, ja, ja dat is dus uh, een spiegel van de samenleving. Ik loop zelf regelmatig de akel binnen en als ik tijd heb, dan begin ik gewoon bij de kruiswoordpuzzels en de, en de bruidsjurken. En dan loop ik gewoon blad voor blad, loop ik gewoon helemaal naar uh, de speedboten en uh, de racefietsen en zo. Terwijl de helft van die dingen interesseert me niet zo heel erg. Alleen maar om te kijken waar de samenleving zich mee bezighoudt. Want als je een jaar later terugkomt, dan staat er iets anders. Dus die tijdschriften die bij de ACO staan, dat is eigenlijk de spiegel waaraan ik kan zien waar de samenleving mee bezig is. Dus als ik nu naar de ACO ga, dan zie ik er uh, plotseling de Linda... Weet je, en ik zie allemaal de Jan en de... Ik zie allemaal van die personality gedreven tijdschriften. Dat was drie jaar geleden weet En de vraag is dan wat dat dan betekent. En dus je analyse daarvan is heel erg belangrijk. Maar het feit dat die in de ACO gewoon te zien zijn... Je zou kunnen zeggen dat de ACO, hoor, dus elke tijdschrift is een thermometer van waar de samenleving mee bezig is. En dat is een heel erg interessant gegeven. Om, en, en, en ik wil nogmaals benadrukken dat het om twee redenen zo is. A, moet je dat heel goed weten zelf, omdat je ervan leert... En B, zul je straks die tijdschriften zelf mee vormgeven. Op het moment dat je in dat veld actief en werkzaam bent, dan geef je die tijdschriften vorm. En daarmee ga jij mij dus, als het ware, een spiegel geven waar de samenleving mee bezig is. En de vraag is dan natuurlijk, waar gaat die naartoe? En de onderliggende trend daaronder is dat wij zeggen, een van de belangrijke dingen is dat als je die verschuiving van denken koppelt aan die ontwikkeling van die sociale en die maatschappelijke toepassingen... Ja, dan moet je heel erg gaan nadenken over het verbinden van die beleving met die ICT. En dat is heel erg noodzakelijk, omdat we in de samenleving eigenlijk op een soort van draaipunt zitten en een groot probleem gaan krijgen op het moment dat we dat niet gaan doen. Dus vandaar dat het, 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 uh, uh, het thema van dit college, zingeving met computers, eigenlijk een heel erg essentieel thema is voor mensen die in het communicatiefak zitten. Er zijn er nog vragen. Heb ik gelijk, bijvoorbeeld?
0: Als ja, je met die tijdschrift denkt, dan heb je afgekondigd van de samenleving, maar dan heb je dus ook eigenlijk als tijdschrifthouder in de hand
2: van waar de samenleving zich mee bezighoudt. Ja, de vraag hier is: de, Je hebt er eigenlijk als tijdschrifthouder in de hand waar de samenleving zich mee bezighoudt. Ja, Het bezig ja, distributienetwerk. ...heeft heel erg in de hand waar de samenleving zich mee bezig gaat. En dat moet ik eerlijk zeggen, de tijdschriftenmarkt... ...maar dat, ja, je zou dat kunnen zeggen, ik weet niet helemaal of het zo is... ...want als je bij een tijdschriftenboer gaat praten over hoe zijn handel in elkaar zit... ...dan zijn het heel veel marktcijfers die bepalen wat er op zijn schappen staat. Uh, maar er, er worden in Nederland geloof ik elk jaar 60 tot 70 nieuwe tijdschriften gestart... ...en daar blijven er maar een paar van over. Maar bijvoorbeeld bij Albert Rijn, het is dus wel zo als je kijkt naar de inrichting van de samenleving... En vroeger waren de producenten heel belangrijk. Dat had je allemaal merken en dan kocht je het ene merk en het andere. Dat is in de laatste 15 jaar dat verschoven naar de, naar, naar de, de Albert Heijn. Hè? Dus de distributeur is nu het belangrijkste. Die gaat bepalen wat er dan in zijn winkel staat. Dus ik weet niet, ik, ik, zou, ik zou willen zeggen dat dat voor tijd niet zo sterk is als bij de Albert Heijn. Maar de Albert Heijn is echt een enorme sterke factor geworden. die bepaalt dus wat Nederlanders eten. En eigenlijk zijn in de laatste 15 jaar de producenten wat meer op de achtergrond gekomen. Hoe die, hoe die weefsel het vergrijzingsprobleem zou kunnen doen. Ik ga nog een klein voorbeeld
0: geven, zeg maar, maar dat wordt het idee toepassen. Moeten jullie zo gebruiken dat het zo grote gaat dat op zo'n controle op de interne markt En ga wel met in
2: de kast. Maar omdat er ook een groot land is, problemen mee te lossen, dat is echt een schatsteen. Nou ja, bijvoorbeeld, stel je ervoor dat we ICT-toepassingen zouden kunnen maken, waardoor mensen langer thuis zouden kunnen blijven. He, dus wij zijn nu bijvoorbeeld toepassing het maken om demente mensen langer thuis te laten blijven. He, dus mensen worden dement en dat is een progressieve ziekte. Dus die worden langzaam meer in de war, zou je kunnen zeggen. Dan stel je ervoor en wij willen een daghulp maken op een, op een iPad. Zodat je weet waar je bent en zodat je weet wie er zometeen op visite komt. En dat je koffie moet zetten en dat dat dan zo en zo en zo moet. En we hebben uitgerekend dat als mensen een jaar langer thuis zouden kunnen blijven wonen. Maar dan met thuiszorgen. Dat dat bijvoorbeeld voor de stad Den Haag eh, levert tot 80 miljoen euro op per jaar. Dus dus we kunnen mensen opnemen en mensen kunnen thuis wonen. Maar als mensen thuis wonen, dan kan ik 80 miljoen anders besteden die ik nu aan die opname besteed. Uh, Dus op het moment dat wij erin zouden slagen om een vorm te vinden, een nieuwe vorm, voor voor het maken van een daghulp, uh, voor demente mensen in dit geval, ja, dan heb je een grote bijdrage geleverd. Maar dan dan lijkt die toepassing heel triviaal. Met, stel je voor dat grotere groepen die zouden gebruiken want toepassing toepassen kan snel door maar veel mensen gebruikt worden uh, uh, dan, uh, uh, dan heb je een grote effect en om een voorbeeld te geven van, van, uh, van wat een inspiratie is kijk, het, 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 en, en in welke mate dat met ontwerp te maken heeft ik kan, ik kan bijvoorbeeld tegen iemand zeggen die heeft dan een iPad ergens liggen en dan kan ik tegen hem zeggen dat hij zijn medicijnen bijvoorbeeld moet nemen dan kan ik dat op twee manieren doen ik kan hem tien minuten van tevoren eraan herinneren dat hij dat moet doen dan wordt hij afhankelijk van mijn apparaat. En ik kan hem ook twintig minuten daarna herinneren, vragen of hij het heeft gedaan. Dan wordt hij niet afhankelijk van mijn apparaat. En het verschil is, in het ene geval wordt hij de slaaf van mijn apparaat, want dan gaat hij gewoon zitten wachten op mijn apparaat. Valt de stroom uit, weet hij niet meer wat hij moet doen. In het tweede geval blijft hij gewoon leven zoals hij is, maar zo nu en dan heeft hij een reminder ergens in de omgeving. en zegt, hey, was je net niet, uh, heb je net die periode genomen? En dan blijft hij eigenlijk zelf werken. En het verschil is een ontwerpbeslissing. Dus dat die notie van inspiratie en het feit dat je moet streven naar iemand uh, zelf zelforganiserend maken en vitaal maken, dat, 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 dat is echt afhankelijk van het ontwerp wat je maakt. Dus in al jullie dingen, dat zijn vrij complexe dingen, jullie hebben natuurlijk een soort van concepten gemaakt, dus die initiële dingen, ja jullie doen, ja, heel goed, je zit in het eerste jaar, dus je doet van alles en nog wat aan aannemers, maar er zitten echt honderden hele kleine ontwerpbeslissingen in, die het verschil maken tussen een, een, een systeem wat mij eigenlijk doda maakt, zou ik maar zeggen, en afhankelijker, en ik ga steeds zieliger in een hoekje zitten en een systeem wat mij kracht geeft en denk van ja, maar ik, ik kan het ook inderdaad langer zelf en, en dat verschil is een heel erg belangrijk verschil en je zult ook gaan zien hè, dus dat, dat, uh, om, om die twee verhalen die we nu net gehoord hebben bij elkaar te krijgen, dus als we een samenleving gaan krijgen waarbij mensen zelf steeds meer gaan bijdragen aan de samenleving dan moet ik dat ook kunnen hè, dus ik heb nu allemaal tijdschriften over stijl en over psychologie maar er is nog niet een tijdschrift bij de Ako hoe richt ik mijn wijk in nou, dat klinkt heel gek. Maar stel je nou voor dat ik gewoon, zal ik maar zeggen, met 10.000 mensen voortdurend bezig ben in mijn wijk. Ja, uh, ik, er is geen cursus van de gemeente, wijkinrichting voor burgers. Die is er gewoon niet. Dus lijkt het nu allemaal vrijwilligerswerk. Nou, nee, wacht eventjes. Het inrichten van een wijk is wel, er zit wel echt denkwerk bij, zal ik maar zeggen. Er zit een beetje geld bij en dingen die je kunt doen. En die professionals, die hebben het allemaal opgeslagen in hun hoofd, door ervaring. Als ik dat nou een tijdschrift van maak, dan kan iedereen in de wijk aan plotseling denken, oh ja, maar dat kan ik ook wel. Ja, omdat dat tijdschrift is. Dus mensen weten nu van natuur hoe ze hun huis moeten inrichten. Ja, hoe weten ze dat? Ik heb allemaal make-over programma's op televisie. Ik heb allemaal stijltijdschriften. Ik heb allemaal IKEA-filmpjes. Ik heb allemaal, de, de, alles is ingericht op het feit dat ik zelf een gevoel van stijl krijg. En tien jaar geleden was dat helemaal niet zo. Nou, tien jaar geleden wel, zal ik maar zeggen, maar dertig jaar geleden was dat niet zo. Dus het grappige ervan is dat je nu ziet, als we praten over sociale en maatschappelijke toepassingen, dat we nu denken dat die dingen een soort van erbij zijn. Oh ja, kleed me leuk. Nou, dat is gezellig, dat kan ik ook niet doen, nee, maar op het moment dat ik zeg van nou nee, maar datzelfde zou ik nou willen toepassen op een wijk, ja dan moet ik dus kennis hebben. Maar wel op een inspirerende manier die mij aanspreekt. Dus ik wil graag een reeks tijdschriften hebben die gaan over wijkinrichting. En dan koppel je dus die twee dingen aan elkaar. En de vraag is dan, wat heb ik nou eigenlijk nodig om een wijk in te richten? Want hoe professionaliseer ik de leek zodanig dat die echt een vitale bijdrage kan leveren aan de samenleving. En de voorbeelden net waren aan, aan je eigen gezondheid dus er zijn allerlei dus dat, dat scha- die schaalvraag zal ik maar zeggen, als we de obesitas in Nederland kunnen terugdringen door twee of drie van dit soort van weegschalen, ja dan heb je obesitas legt een enorme druk op het zorgsysteem, dus als je lang dik bent hè, lang te dik bent dan krijg je krijgt allerlei kleine klachten maar dat legt eigenlijk, is uitgerekend een enorme druk op het zorgsysteem, dus als je ervoor kunt zorgen dat mensen het leuker vinden om minder dik te worden ja dan levert dat dus heel veel andere vraag? welkom want het zijn allemaal
0: snelle ontwikkelingen die er plaatsvinden. En daardoor is het ook vooral veel kijken wat en Maar ik denk natuurlijk,
1: wat kan de wetenschap qua onderzoek bijdragen aan het idee van dat die ICT een
2: belangrijke rol kan gaan spelen? Ja, kijk, je hebt altijd een beetje een onderzoek, hè? of je hebt altijd een beetje een dilemma met wetenschap. En dat is dat wetenschap dingen onderzoekt die er zijn. Die voorkomen. En waar wij het hier over hebben zijn dingen die aan het worden zijn. Precies, dus indachtig de oude term research and development. Wat je zult gaan zien is dat je uh, 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 onderzoek moet gaan richten op de dingen die gaan komen. Uh, dus ik ben een lector, maar aan een hogeschool. Dus wij kunnen veel praktischer dingen doen. Dus ik werk samen met Jan hier, uh, Jan, uh, Jan van Dijk. Uh, die, die, die doet research naar e-government en wij zaten samen te praten. En wij werken dus in die achterstandswijk. Hè. We doen net een beetje als wat jij doet, maar dan met internet. Hè. Dus wij proberen mensen een beetje te activeren en kijken hoe we het werkt met internet. En Jan die zei tegen ons, nou ja kijk, dat is, dat is heel interessant wat jullie doen. Nou, wij noemen dat onderzoek. Wij noemen dat praktijkonderzoek. Dus wij maken nieuwe systemen uh, om een interventie te maken in de samenleving. En Jan die zei, dat is nou heel interessant wat jullie doen, dat ga ik straks bestuderen. En, dat, en daarin zit je dus, dus je dilemma. Dus op het moment dat je heel erg op de research kant gaat zitten, ja dan heb je, er zijn twee keuzes. Eén daarvan is, als je gaat blijven onderzoeken naar wat er is, bij je te laten. Eigenlijk, hè. Want ik, heb, ik, heb hier, ik praat hier over dingen die aan het worden zijn, en, en je merkt wel aan mijn stem, ik heb een sense of urgency. We hebben niet heel veel tijd meer, zal ik maar zeggen. Dus als ik nu vandaag begin na te denken over een nieuwe zorgdienst, dan is het misschien over tien jaar, ja maar tegen die tijd zit ik ook in een groot probleem. En hoe groot dat probleem is, Paul Snabel van het Sociaal Cultureel Plan dat is zo zegt, er gaat een tijd komen in Nederland dat de mensen sterven aan de straat. Dus daar kunnen wij ons helemaal niks meer voorstellen. Maar er ontstaat een nieuwe armoede in Nederland, met een hele kleine groep mensen die onbereikbaar is voor allerlei soorten van hulpdiensten, een heel sociaal maatschappelijk proces. En dan komt het aantal jonge professionals wat intreed doogt op, het aantal oude professionals stroomt uit, en vervolgens ontstaat er een klem. En het kan zo zijn dat als je niet heel adequaat nu gaat ingrijpen, dat er een grimmige situatie gaat ontstaan. Maar dat kunnen we ons nu niks meer voorstellen. Dus, dus, dus die, die, in, in die zin heb ik een sense of urgency. Dus ik zou ervoor pleiten dat, om niet te gaan kijken naar de dingen die er al zijn. En dus de keuze die wij maken is om te gaan zeggen van, goh, wat zou je dan in de komende 10, 15 jaar nodig hebben? En dat gaan we dan onderzoeken. Dus bijvoorbeeld, ik maak met mijn studenten conceptstudies van het elektronisch patiëntendossier. En dan maak ik een conceptstudie en daaraan ga ik zeggen... Goh, als ik nou over tien... Ik zal je een voorbeeld geven. Het elektronisch patiëntendossier in Nederland is een heel groot project. Heel ziek en groot. En Miljoenen gaan erin. Het is allemaal heel professioneel en van alles en nog wat. En toen wij zeiden van... Goh, als mensen nou naar een, een, een thuis... Gewoon zelf een elektronisch patiëntendossier zouden willen gebruiken. Hoe wordt dat dan gebruikt? Ja, stel je voor dat je een vader, en moeder en twee kinderen hebt. Die gebruiken dus... Die kijken dus permanent in zes dossiers. Dus vader, moeder, kinderen... En dan natuurlijk opa en oma. Want die zijn niet zo heel snel meer en die kunnen het allemaal niet. Dus wil ik dan dat het dossier zo is dat ik gemakkelijk die zes dossiers kan beheren. Nu is het heel erg privacy gedreven. Dus dat dossier is helemaal dicht timmerd. Dan moet ik inloggen. En dan moet ik eruit loggen. Dan moet ik in het van opa kijken. En dan moet ik eruitloggen loggen. Dan moet ik in het van kind. En Zo werkt het helemaal niet. Mensen leven in groepen. Dus op het moment dat je dan gaat kijken naar hoe digitale omgevingen werkelijk zijn... ...die complexiteit van zo'n huishouden... ...wat je zou kunnen onderzoeken... ...dat kun je goed in kaart brengen... ...dan leid je daaruit af wat de architectuur moet zijn... ...voor zo'n elektronisch patiëntenbogé voor de komende jaren. Dus het gaat om het gist kiezen van je onderwerp. Vind ik. Sorry. Een uh, uh, vraag nog... Met, uh, als, je dat, ...als je dat zin in hebt... Uh, die, ...die zelforganisatie... lijkt
0: een beetje uh, al dat soort overleving... Hè, ...wat zonder organisatieloop iets geeft uit balans en dat leven natuurlijk dat een soort balans uh, vraagt. Het lijkt me dat die computers wel al sterk op spelers in ingericht, Dat we eigenlijk meer vrijheden willen, fictieve vrijheden, om ons te laten aan uh, uh, sensatie. Dus, waar zit de kruising? Is het niet zo dat, uh, zie jij een soort kruising tussen die dingen, die weegschaal, En als ik sterk wordt gedreven door al die getallen, die die ik wel sterk uit de dood zijn. Dan is het geen organisatie meer, dan is het een soort uh, ja, super-ego, of het is een beetje drukker. Hoe,
2: hoe, hoe zou je dat proces typeren? Waar gaan die media ons echt helpen? Nou ja, dus, kijk, er was in, in, in een bijzin kwam dat straks een beetje aan de orde toen iemand zei: Ja, maar hoe werkt dat dan tussen de burger en de overheid? En het probleem is dat je schaalniveaus in de samenleving hebt. Dus je kunt niet, ik kan niet gewoon nu bij mij, gewoon in Bussen, maar ik kan niet in de wijk inlopen en dan een hark pakken en dan maar wat gaan schoffelen. Dat, ja, dat, dat, dat zou ik misschien wel willen, hè, als ik van tuinier hou, maar dat kan niet, want we moeten dat onderling afspreken. Nou, dan tussen drie buren gaat dat nog, zal ik maar zeggen, maar op het niveau van 10.000 buurtbewoners wordt het al ingewikkeld. En op het niveau van een stad en een regio wordt het nog ingewikkelder. Dus die coördinatie, hè, dus die, 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 die spanning tussen dat bottom-up en de top-down, is niet alleen maar een soort van politieke machtsspanning. Nee, dat heeft ook heel veel te maken met kennis. Nou, een van de dingen die je zou kunnen doen is dat je die dingen met elkaar in evenwicht moet brengen. Er is een voorbeeld bijvoorbeeld van buurtbewoners die mochten meehelpen aan het inrichten van hun wijk. En die mochten dan plannen waar de bussen kwamen. En de truc daarvoor was dat, dat je... Ze hadden een grote tafel gemaakt en daar stond de wijk op. En daar kon je op aanwijzen. Dat was een computergestuurde tafel. En dan kon je zeggen, hier moet een halte komen, daar. En dan zag je de busroute zich aanpassen. Maar op schermen daaromheen. ...zag je wat dat betekende voor de buurtbewoners. He, dus er werken dan nou 10.000, 15.000 mensen wonen er in die wijken. ...en op het moment dat je de route zo legde... ...dan stond er uh, het aantal oudere mensen... ...dat binnen 500 meter van een bushalte loopt... ...is nu 85 procent. Uh, en als je hem anders legde... ...dat betekent
0: dat we geen buurtverkiezingen meer nodig hebben... ...van wie uh, heeft vertrekkingsrecht op die uh, bushalte... ...maar het, het, het systeem geeft je in feite al... ...dus inzichtelijkheid is...
2: Nou ja, ja, je creëert dus een evenwicht, hè, dus op hogere systeemlagen, zou je bijna kunnen zeggen, eh, creëer je dus, kan, kan ik dus systemen creëren, maken waardoor, waardoor ik toch eh, kan ontwerpen, zonder dat ik al die vakkennis heb. Dat is één mogelijkheid, hè. dan kan ik dus, zou ik maar zeggen, de, de leek meer professionaliseren. Maar iets anders is, eh, boven eh, individuele belangen afweging, afweging. Dus de democratie gaat niet over leuke dingen. Dus ik moet of een vierbaans weg aanleggen, die is absoluut noodzakelijk, of een ziekenhuis aanleggen. Dat is absoluut noodzakelijk maar ik heb maar een kwartje, daar gaat de democratie over en dan moeten we dus kiezen En there is no right choice zal ik maar zeggen uh, en, op, en, dan, en dan moet je dus gewoon professioneel genoeg zijn om geen ruzie te gaan maken, nee dan moeten we gewoon gaan kiezen en als we dan de keuze hebben gemaakt, dan is de essentie van de democratie dat we allemaal zeggen, oké, okay, kiezen is kiezen we hebben deze keuze gemaakt, dat gaan we doen dus die, die, de besluitvorming daarbovenop los van de, de kwaliteit van het ontwerp maar de besluitvorming daarbovenop, die moet ik dan toch nog doen dat is een apart proces
0: Stop. Nee,
2: het is niet een statistische beslissing. Dat is gewoon macht, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon, dat blijft bestaan. Dat kan ik niet wegreduceren. Ik kan dat niet statistisch maken of zoiets.
0: Maar, ja, tellen de dus, uh, persoonen uh,
2: stem? Ja, zou ik zeggen. Ja, ja. Dat zou nog, uh, als je nou heel wild gaat denken, kan er nog weer andere dingen over zeggen. Maar dat moeten we niet in ah, is wel Maar dat is wel een dilemma, ja. ja. We zitten rond de uh, top van
0: half zes. En uh, opnieuw
2: een dik applaus voor de... <laughs> Dankjewel. En veel succes met je opdrachten. Wel mooie dingen maken.